0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo soy Héctor Ocampo y me encuentro con Fred Chabot. Estamos en un capítulo más aquí en el podcast de Autoanalítica. Vamos a revisar qué ofrece Chirey Tigo 7 Pro. ¿Cómo estás mi querido Fredo? Bienvenido.
1: Héctor, muchísimo gusto estar contigo de nuevo, una semana más, un podcast más y hablando de productos valiosos en nuestro mercado y de una marca que vaya quedado el salto increíble desde que llegó a México.
0: Sí, llegó así como, eh, podemos decir, como no queriendo, entonces con mucha duda de qué se trata, ya fuimos viendo poco a poco cómo se fue sí. preparando, qué fue ofreciendo en el segmento, cómo vienen organizados, qué modelos, versiones, precios, y entonces estamos haciendo un análisis de la marca de esos pequeños, digamos, en, en sus inicios... Eh, de, de lo más, de la llegada hacia, el, hacia lo que viene. Todos los modelos. Vamos a ir revisando poco a poco los modelos. Ya les platicamos hace un par de capítulos con Chirey acerca de qué es Chirey, qué ofrece en el mercado, qué tiene, de qué se trata. Lo pueden encontrar también en nuestra página de internet de autoanalítica.com.mx. Ya hablamos en un capítulo anterior sobre Tigo 4 Pro, qué tiene, qué ofrece, dónde vemos que tiene... Eh, los argumentos suficientes como volverse a destacar en el segmento, porque además, lo que sí está haciendo Chile, creo que hicieron muy buen trabajo y análisis de lo que hay en el mercado, Fredo. o acomodaron los productos justo donde pueden hacer daño, por así decirlo. Tal cual. Con el precio correcto, equipamiento adecuado y muy competitivo, en un segmento que ha crecido mucho. Y ahora vamos a hablar de Tigo 7 Pro. Esto es Autoanalítica Podcast. Toro Campo, analizo y pruebo autos para que sepas lo importante a la hora de tu próxima compra. Chiray Tigo 7 Pro, y Fredo viene a participar en el segmento de las SUVs compactas. Aquí tenemos... Una lista de opciones Híjole. muy, pero muy robusta, mi tío Fred. O sea, ¿se te ocurren tres o cuatro así, en un tris, no?
1: Sí, sí, en un parpadeo. Es uno de los segmentos, junto con el subcompacto, el segmento B, de los más relevantes en México, por precio, por equipamiento, contenido y también por
0: desempeño. Sí, totalmente. Interesantísimo. Vienen dos versiones, Comfort CBT, Luxury CBT. Las dos con el motor de 1.5 litros turbo, con si no me equivoco, 160 y 154 caballos y 160 libras pie. Interesante también mencionar: este motor es de desarrollo de Chirei, es totalmente de desarrollo interno, es la cuarta generación de motores turbo. La, la Tigo 8 Pro, por ejemplo, tiene el 2.0 litros que puede llegar atrás 250 caballos. Entonces, hay, hay no más para que vayan viendo. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué características? Y esta camioneta se ofrece en las versiones que mencionas. Con Ford y Luxury, 484,900, 539,900. Un segmento que en algunos casos arranca en 539,000 algunas marcas y se va hasta los 700,000 pesos. ¿eh? Ahí nomás por ponerlo un poquito en el, en el panorama.
1: Sí, de hecho, ya que la versión de entrada esté en menos del medio millón de pesos, con todo el equipamiento que ofrece de serie, me parece valiosísimo. Porque tienes ya el espacio y la habitabilidad y el confort de una sub superior por el precio de una sub compacta. Vaya, que ahí van a Correct. tener muchos un happy problem. Cuando escuchen el podcast que hicimos de Latigo 4 Pro por 459,900. Y se den cuenta que por 489 está Latigo 7 Pro. Pues eh, ahora sí van a tener un happy problem porque son dos muy buenos productos.
0: Sí, la verdad es que es muy buena plataforma, se basa también en la plataforma... T1X. Eh,
1: T1X,
0: correcto, tú tienes so. el dato a la mano, que luego se me va a mí y se me duerme un poco las golondrinas. Y como mencionábamos, a mí lo que me gusta es que este motor en particular, abajito de las 2.000 revoluciones por minuto, por ahí de las 1.500, 1.600, ya tiene buena entrega de torque. La caja se tiene nueve cambios simulados, por lo cual... De acuerdo a lo que hemos visto en nuestras pruebas de cómo has hecho? Hay muy buena combinación entre desempeño y eficiencia. Nos está entregando datos de consumo oficiales. Ciudad 13.2 es muy buen dato. Es oficial, entendamos que luego a veces hay, hay algunos cambios lógicamente dependiendo de cómo manejas. Autopista 17.8 y combinado 14.9. Es, son buenos datos de prueba, entendiendo y de consumo, entendiendo cómo se ubica y en qué segmento está. Ahora, el equipamiento me parece que es donde chirei junto contigo Pro y con los otros modelos ha puesto eh, como el dedo en la llaga literal, o sea, tiene buen equipamiento a muy buen precio, esos son detalles que me parece el consumidor mexicano empieza a valorar y nosotros vamos a hacer un recuento para ver si vale o no vale la pena, me quedo Fredo tope, bueno. vamos a hablar de la versión tope que son 540 mil pesos, o sea, creo que es un preciazo para el segmento, la verdad
1: de acuerdo. Cluster ya digital de 12
0: pulgadas, Mickey, Fredo, Adelante, ¿por qué no te lo avientas tú?
1: A ver, pantalla de 12 pulgadas, consola central de pantalla de 10 pulgadas en alta definición eh, con conexión para smartphones, además, y tiene ya cámara de 360 grados en, en alta definición, con guías dinámicas y sensores delanteros y traseros. Clima electrónico de doble zona, tema de confort valioso. Cargadores rápidos de USB y arranque por botón con la puerta trasera eléctrica.
0: Y además tiene también cargador inalámbrico, ¿eh? Ojo.
1: Sí, ya en todas las versiones si tiene. no me equivoco.
0: Sistema de sonido de alta definición con seis bocinas y asientos eléctricos para conducir el pasajero. Luego a veces, como eres cuando eres pasajero, es cuando lo sufres. Como pues, casi siempre nosotros manejamos, nos da igual si tiene asientos eléctricos o no. Sí. Aquí sí se ofrecen, ya es que es un batallito. Ahora, equipamiento de seguridad también es bueno, Fredo.
1: Aquí espero no atorarme porque son muchísimas
0: cosas. A ver, pues dale, tiene vamos, vamos a ver. Todas las alertas. El posibles. Recuento. Si no me equivoco, son siete o nueve nueve, nueve características de las suitadas. Pero bueno, hay más. Dale, dale.
1: A ver, las voy diciendo y tú las vas contando. Primero, advertencia de abandono de carril. Alerta de apertura de puerta para descenso seguro. Es decir, lo que decíamos con el Tigo 4 Pro. Si tú vas a abrir la puerta y viene una moto, una bici, a la que puedas golpear, te avisa. Importante y poco habitual en el segmento. Alerta de colisión frontal con frenado automático de emergencia. Evita colisiones a baja velocidad en ciudad por distracciones. Te saca de unos problemones esa asistencia. Eh, asistente de cambio de carril, detector de punto ciego, control de cruzado adaptativo, tema de seguridad y también de confort. Y control inteligente de luces altas.
0: Y te faltó tráfico cruzado posterior. Nueve, nueve asistencias. Mira. Que tenemos sí. ahí. Que además eh, hay, que, hay que sumarle faros de LED. Controles de tracción y estabilidad, frenos de disco en las cuatro ruedas, asistente a arranque y descenso en pendientes, sistema monetario de presión de los neumáticos, las seis bolsas de aire y, y ya con eso, ¿no?
1: creo que no hace falta, es suficiente. Creo que no hace
0: falta más. Sí. A ver, está muy bien, tenemos nuevas asistencias de, de las suites hadas, ¿no? Que son todas estas asistencias pensadas para que la conducción se vuelva más segura. O sea, en el día a día, todo el este tipo de asistencias que a veces dices, eh, creo que no son necesarias, pero cuando las usas, claro, las terminas extrañando, ¿no?
1: Sí, es tal cual una cuestión de seguridad porque quizá a veces dices ¡Ay! No las uso hasta que sí las usas y te salvan de un accidente y entonces ya tuvo todo sentido. Además, no sé si lo mencionaste, el monitoreo de presión de las llantas Sí, Héctor. sí, ya,
0: ya lo mencionamos, claro. Eh, claro. Chiria ya
1: adelantada, claro. lo mencionamos, el Tigo 4 Pro vale la pena volverlo a decir adelantada a las normas de seguridad de México porque este, este monitoreo digamos, va a ser obligatorio en México para todos los autos nuevos vez. En 2025. Y Chile se adelantó la norma dos años.
0: Correcto. Ahora vamos a ver tamaño. 4.5 metros largo total. 2.7 casi de distancia entre ejes. ¿Qué tenemos? Buen espacio, la verdad es que es es amplia en todas las plazas, no es la más grande del segmento, pero sí es suficiente entendiendo que apenas mide 4.5 metros de largo, ojo, en este segmento puedes encontrar modelos de hasta 4.7, que ya casi son de un segmento superior, pero no, que participan por lo menos en precio o por lo menos en mecánicas, que también insistimos, esta mecánica turbo también no es tan común en el segmento, cada vez hay menos que se, que se van, digamos, este tipo de mecánicas. Están apostando a motores aspirados. Ya veremos un poquito más. Eso, cajuela, 450 litros.
1: Muy buena cajuela.
0: Más que suficiente. Muy buena para tener buenas salidas a autopista y llevar sin problema a cinco pasajeros. Ahora, desde la versión de entrada tenemos vestiduras en piel, en, en la consola, asientos paneles de las puertas, volante y notamos mi Kio Frodo, si Tigo 4 está bien armada, en latigo 7 la calidad del ensamble es mucho mejor o sea, es muy buen producto en ese sentido ¿no?
1: Normalmente, normal un auto del segmento superior está uno de escalones por encima del Atigo 4 Pro, en ese sentido normal eh, pero bueno, también nos mencionaste la palanca el e ah, este correcto. joystick que también lo bueno. tiene el Tigo 7 Pro lo el dijiste Pro. bien un joystick y toda la gama te ahorra mucho espacio en lugar de la palanca tradicional es fácil de operar que eso eh, es intuitivo y permite que al lado de la palanca tengas el caldero alámbrico libera ese espacio
0: libera espacio y rematamos en la versión tope con un enorme techo panorámico que a mí personalmente me gusta Ahí hay quienes no pero a mí sí me agrada. Yo creo que por ese precio eh, estamos obteniendo un vehículo muy completo. Creo que las asistencias sí se llevan la pues, pues la palma, mi quejo Son nuevas asistencias a la conducción que además ya las probamos, funcionan bien. Y en ese segmento, por ese precio, pues no es, no es tan fácil encontrar tanto equipamiento de seguridad, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, es completa, accesible, me atrevo a decir, a muy buen precio. Es una compra redonda. Creo que chile Como decíamos al inicio del podcast, como decías tú Héctor, lo está haciendo muy bien porque estudió el mercado, estudió a sus rivales muy de cerca para ofrecer sus coches como los ofrece con el equipamiento contenido al precio casi perfecto.
0: Y la verdad es que sí, vamos a ver cómo va evolucionando la marca, si llegan por ahí más versiones, sabemos que la marca tiene intenciones de agregar por ahí algunos plugins en el futuro, a lo mejor lo podemos encontrar en este segmento. No, ustedes cuéntenos qué les ha parecido, conocen la marca, se han acercado, han manejado algún producto, tienes ya alguna Chile por ahí, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Nosotros nos vamos a despedir de este podcast. Agradezco muchísimo a Fred Chabot que me ha acompañado para hacer este pequeño análisis y recuento de las tecnologías que ofrece Chiré y Tigo 7 Pro para nuestro mercado, mi querido Fredo.
1: Gracias a ti Héctor por la invitación y nos veremos seguramente más adelante en otros capítulos.
0: Más adelante con más podcasts aquí en autoanalítica.com.mx También recuerden nuestro canal de, nuestro programa de radio 105.9 FM, éxtasis digital todos los jueves a las 8 de la noche en Radio Arama de Occidente nuestro canal de YouTube Autoanalítica y nuestra página de internet www.autoanalítica.com.mx Yo soy Héctor Ocampo, gracias por acompañarnos nos escuchamos en el próximo podcast aquí en Autoanalítica Podcast